0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz-BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Unser Thema diesmal Pappenheimer. Gibt es eigentlich nicht? Hallo, ich bin Tobias. Ich kenne ja meine Pappenheimer. Wie oft hast du diesen Satz schon gehört, vielleicht sogar selbst auch gesagt, wenn du pauschal über deine Leute sprichst? Ich kenne ja meine Pappenheimer, vielleicht auch mal, um auf Mitarbeitende anzuspielen, die chronisch zurückbleiben hinter gesteckten Erwartungen. Du hörst in der heutigen Folge, was hinter diesen Unzulänglichkeiten deiner Pappenheimer steckt, stecken kann und wie du den einen oder anderen vielleicht dann doch noch für dich und für Leistung gewinnen kannst. Martin ist bei mir, hallo, grüße dich. Grüß dich, Tobias. Martin weiß es von sich. Ich sag's äh, dir nochmal. Martin ist Autor, ist erfahrener Coach, ist Berater, ist Trainer. Unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon kennen wir bei Daimler Topfit. Topfit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte bei Daimler. Außer Topfit at Daimler gibt es noch viele weitere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Das Social Intranet hat viele weitere Informationen oder Informationen gibt es dann auch direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung an deinem Standort. Martin, du wirst als Coach immer wieder angesprochen auf Vielzeiten, auf Gesundheit, auf Motivation, das sind deine Themen. Was antwortest du einer Führungskraft, die dich als Berater fragt, was, was kann ich tun, um meine Pappenheimer, ne? ich kenne meine Pappenheimer, um die in den Griff zu bekommen?
1: Genauso wird das auch bisweilen gefragt. Da ist tatsächlich von meinen Pappenheimern und in den Griff bekommen die Rede. Dabei wird übrigens vergessen, dass die Redensart Ich kenne meine Pappenheimer ursprünglich positiv gemeint war. Ein Soldat vom Regiment Pappenheimer zu sein stand damals für bedingungslosen Mut, Treue und Tapferkeit. Ach, ach. In unserem Fall allerdings müsste die Frage eher lauten, was kann mein Beitrag als Führungskraft sein, dass sich meine Mitarbeitenden täglich dafür entscheiden, einen guten und verantwortungsvollen Job machen zu wollen.
0: Also im Grunde wieder mein Pappenheimer zu werden. Ja, genau. Du sprichst jetzt Motivation an und, und vor allen Dingen das, was ich als Führungskraft dafür tun kann. Richtig. Als Führungskraft gebe ich dir Folgendes
1: zu bedenken. Du kannst Menschen nicht motivieren. Motivation ist immer eine Entscheidung des Einzelnen. Die Motivation, beispielsweise zur Arbeit zu kommen oder sich anzustrengen. Oder auch die Motivation, sich krank zu melden, obwohl es dafür keinen medizinischen Anlass gibt. Hm. Es handelt sich immer um eine Entscheidung. Und für diese Entscheidung gibt es gute Gründe. Als Führungskraft kannst du nur dabei helfen, gute Gründe zu finden, sich täglich für grundsätzliches Engagement, für einen guten Job zu entscheiden. Und diese Gründe zu erkunden, dazu müssen wir wissen, was typischerweise die Motive, die Motivation, zur
0: Arbeit zu gehen ist. Es ändert sich gerade viel, aber eine der Top-Prioritäten ist ja sicherlich immer noch, ich gehe nach Arbeit nach, um Geld zu verdienen, oder?
1: Das ist absolut korrekt. Die persönliche finanzielle Absicherung durch Arbeit ist, eine Basismotivation. Mhm. Aber Begeisterung, Engagement oder Elan erzeugt Geld nicht. Man weiß, dass Menschen langfristig nicht motivierter sind, wenn man ihnen mehr Geld gibt. Auch Fehlzeiten lassen sich nicht nachhaltig über finanzielle Anreize senken. Es wird immer wieder versucht. Mhm. Das heißt, sobald das finanzielle Basisbedürfnis bedient ist, braucht es andere Motivatoren, andere Anreize. Und diese sind nicht im Materiellen zu finden. Über diese emotionalen Anreize spreche ich mit Führungskräften.
0: Jetzt bin ich gespannt. Hast du Beispiele?
1: Mhm. Erstens, die meisten Menschen wollen in ihrem Leben etwas Sinnvolles tun oder beitragen. Mhm. Und zweitens, jedes Verhalten, wirklich jedes, hat aus der Perspektive der betroffenen Person immer einen guten und plausiblen Grund.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut, wenn ich dann meine, meine Leute, mein Team so vor mir sehe. Ich gehe erst immer davon aus, sie wollen was Sinnvolles tun und sie haben für all das, was sie tun, einen guten Grund, ein Motiv. So ist es.
1: Niemand bleibt der Arbeit fern ohne triftigen persönlichen Grund. Wenn dieser Grund nicht unmittelbare Arbeitsunfähigkeit, also Krankheit ist, dann sind das emotionale Gründe, die
0: im privaten oder beruflichen Umfeld zu finden sind. Das heißt ja, dass Leute äh, an ihrem Arbeitsplatz sitzen und Leistungspotenzial zurückhalten. Wie erkenne ich so jemanden?
1: Das übrigens habe ich auch Führungskräfte gefragt und die haben mir Folgendes geantwortet. Rückzug, Extrapausen, Dienst nach Vorschrift, hm. chronisches Jammern und chronisches Klagen, alles in Frage stellen oder auch immer wieder die, warum ich, Frage stellen. Und so weiter. So ein Sammelsurium nicht wirklich messbarer, aber deutlich wahrnehmbarer Kriterien. Und an diesen Symptomen kommt Frust zum Ausdruck. Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist dabei nur die Spitze eines Eisbergs.
0: Ja, und um die kann man sich ja auch nur schwer kümmern. Also kümmern wir uns um die, die nicht fernbleiben, die wirklich ins Büro kommen, die in den Betrieb kommen. Ja, und trotzdem nicht alles abrufen von dem, was sie könnten. Das ist absolut mein Tipp.
1: Und fokussiere dich dabei als Chef oder Chefin auf das, was deine Leute brauchen und von ihrem Arbeitsplatz erwarten, um motiviert zu sein. Woran denkst du dabei? Einer Gallup-Studie zufolge fragen sich die Menschen als erstes, ob sie alles haben, was sie brauchen, um einen guten Job zu machen. Also, sie wollen wissen, was du genau als Chef oder Chefin von ihnen erwartest. Klingt banal, ist es aber nicht. Mhm. Anschließend wollen deine Mitarbeitenden auch die sogenannten Pappenheimer. Sie wollen erleben, dass <lacht> ihr Beitrag ernst genommen wird. Dass ihr Beitrag gegebenenfalls einen Einfluss auf Entscheidungen hat. Und darüber hinaus wollen sie die Sinnhaftigkeit ihres Tuns erkennen. Kaum etwas ist demotivierender als das Gefühl der Sinnlosigkeit. Darüber muss man miteinander sprechen. Mhm, klar. Und schließlich, die Mitarbeitenden wollen unter allen Umständen als Personen, die sie sind, ernst genommen werden. Es ist Teil deiner Aufgabe, dich für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu interessieren. Dafür, wie es ihnen geht, was ihnen wichtig ist, was sie sich von ihrer Arbeit erhoffen oder wofür sie sich begeistern. Also Interesse an dem Menschen zu haben und zu zeigen, ist eine Wertschätzung, die weit über
0: die Anerkennung guter Leistung hinausgeht. Okay, also die haben Erwartungen an den Arbeitsplatz und an die Zusammenarbeit und ich sollte die erfüllen. Wenn mir das gelingt, dann ist das schon mal ein erheblicher Beitrag, neben dem Wunsch, Geld zu verdienen, für eine positive Einstellung zu sorgen äh, zu, zur Arbeit. Kann es in Einzelfällen denn sein, das wollte ich noch fragen, dass es auch mal zu spät ist, also dass jemand schon so viel erlebt hat und wirklich den Glauben an seine Motivation längst verloren hat?
1: Sowas gibt es in der Tat. Und auch diese Kolleginnen und Kollegen haben die genannten Erwartungen an ihr Arbeitsumfeld. Also ich reg daher an, deine eigene Haltung als Führungskraft zu überprüfen. Wie denkst du über diese Person? Was hältst du von ihr? Interessierst du dich für sie? Wenn es dir gelingt, diesen Menschen weniger als Pappenheimer zu sehen, sondern als das, was er oder was sie beitragen könnte, also so frei nach Goethe, ne? wenn du den Menschen als Pappenheimer behandelst, so machst du ihn dazu. Mhm. Wenn du ihn hingegen so behandelst, als wäre er das, was er sein sollte, so führst du ihn dahin, wohin er zu bringen ist. Okay. Damit das gelingt, beantworte dir folgende Fragen. Was könntest du der Person zutrauen? Wozu könntest du sie einladen, sich zu engagieren? Welchen vielleicht besonderen Beitrag könnte sie leisten? Bring zum Ausdruck, was du dir da vorstellen kannst und zeig deine positive Erwartung darüber, genau das zu erleben. Lass dich dabei durch Ablehnung oder durch inhaltliche Ablenkung nicht verunsichern. Bleib da
0: dran! Immer dranbleiben. Dankeschön, Martin. Gerne. Ja, in dieser Folge hast du erfahren, dass alle deine Mitarbeitenden ihre Motivation und ihre Zufriedenheit selbst entscheiden. Das ist schon mal eine Erkenntnis. Jede Motivation, ob Freude oder aber auch Frust, hat einen plausiblen Grund. Mit deiner Haltung gegenüber deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entscheidest du, welche Impulse von dir kommen können, damit ja jemand wieder gern zur Arbeit geht, Gern einen Auftrag annimmt, sich für eine Aufgabe entscheidet. Echtes Interesse, Sinnhaftigkeit, Gestaltungsmöglichkeit sind dafür starke Motivatoren. Komm, wir zitieren nochmal sinngemäß Goethe an der Stelle. Wenn du deine Mitarbeitenden so behandelst, als wären sie bereits das, was sie sein sollen, so bringst du sie dahin, wohin sie zu bringen sind. Richtig? Genau. <lacht> Gut. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.